0: Wir müssen heute über unsere Nachbarn
1: reden, weil was geht eigentlich in Polen? Eine völlig absurde Situation. Irgendwelche polnischen Parolen von wegen raus mit der Regenbogenpropaganda, wir wollen euch hier nicht.
2: In Polen werden schon seit einiger Zeit queere Menschen verfolgt und ausgegrenzt und es wird eher schlimmer.
1: There were was afraid family, my life.
2: Wir
0: wollen heute checken, wie schlimm ist die Situation für queere Menschen in Polen wirklich und was können wir auch außerhalb von Polen tun, um die Community vor Ort zu unterstützen.
1: Willkommen im Club.
3: Der LGBTIQ-Podcast von Puls mit Kathi Röp und Julian Wenzel.
2: Es ist kompliziert. So lässt sich die Situation in Polen wahrscheinlich am besten beschreiben, oder? Ja,
0: und äh, beschissen, würde ich auch sagen. Also zumindest für queere Leute, um das mal so ganz deutlich auszusprechen, weil für die wird es in Polen gefühlt immer unangenehmer.
2: Vielleicht habt ihr auch schon davon gehört, in Polen haben einige Städte und Bezirke sogenannte LGBT-freie Zonen ausgerufen. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder ein paar Meldungen dazu gehört. Aber was jetzt genau dahinter steckt und was diese Zonen bedeuten, das weiß ich offen gesagt nicht. Aber das finden wir heute raus.
0: Jo, ich finde LGBT-freie Zonen, das klingt erstmal sehr, sehr krass. Mächtig irgendwie. Aber die Zonen, die sind jetzt kein Gesetz und die haben auch keine wirkliche rechtliche Grundlage. Kurze Geschichtsstunde. Angefangen hat es mit diesen Zonen alles Anfang letztes Jahr, 2019, mit dem Bürgermeister von Warschau. Und er hat sich für die Anerkennung von LGBT-Rechten ausgesprochen, hat die unterschrieben und wollte LGBT-Themen mehr fördern. Eigentlich total gut gemeint. Ja. Und dann haben aber konservative PolitikerInnen darauf reagiert und gesagt, ja, nee, also das, nee. Das unterstützen wir nicht, das wollen wir so auf gar keinen Fall. Und haben daraufhin diese LGBT-freien bzw. LGBT-ideologiefreien Zonen ausgerufen. So als Trotzreaktion kann man sagen. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen: Wenn sich so eine Stadt als LGBT-frei bezeichnet, dann bedeutet das jetzt nicht, dass wenn ich da jetzt. Wie stellen wir es uns vor, so mit einem Regenbogenarmband zum Beispiel über den Marktplatz laufe, dass ich da dann Bußgeld oder so zahlen muss. Also so ist es jetzt nicht, sondern die Zonen sind vielmehr so eine Bewegung von Konservativen, zum Teil rechten PolitikerInnen, zum Teil auch von der katholischen Kirche. Und die haben einfach keinen Bock auf die von ihnen eben so bezeichnete LGBT-Ideologie, so nennen die das. Und die haben halt einfach Angst, dass so Leute wie Kathi und ich ihr Land zerlegen, kann man so sagen. Aber wenn sich so eine Stadt dann eben als LGBT-frei bezeichnet, dann setzt die Stadt halt so damit ein Zeichen. Wir sind hier für traditionelle Familienmodelle, wir unterstützen die queere Community hier nicht und wir wollen auch nicht darüber aufklären.
2: Mhm. Und das ist super gefährlich, weil queere Menschen werden jetzt in diesen Zonen nicht unbedingt vom Staat verfolgt, aber konservative und rechte fühlen sich dann in ihrer Meinung bestätigt, dass queer sein nicht cool ist und dann führt es also zu so Sachen, dass Transpersonen angepöbelt werden auf der Straße, dass lesbische Paare angespuckt werden oder dass Crossdresser angegriffen werden oder so, einfach nur weil sich die Konservativen und im Recht fühlen, das zu tun.
4: Mhm.
0: Ich habe da online eine ganz spannende Karte gefunden. Der Atlas des Hasses. Mhm. Fragwürdiger Name. Das ist so eine Karte, auf der alle Städte und Bezirke markiert sind, die sich als LGBT-freie Zone bezeichnen. Verlinken wir euch auch in den Show Shownotes. Könnt ihr mal reinklicken. Und ich mache die ja gerade mal vor mir auf. Und das ist schon krass. Also gut ein Drittel von Polen macht da schon mit. Und wenn ich das hier so vor mir habe, da ist schon echt sehr, sehr viel rot markiert auf dieser Karte, vor allem da so im Südosten.
2: Ja, da wären wir super gerne für euch hingefahren, aber Corona, ihr wisst Bescheid. Ja. Philipp war aber da, Philipp Wortmann, der ist Reporter für das Funkformat Reporter und er hat einen Film über diese LGBT-freien Zonen gemacht. Wir packen euch dieses Filmchen auch in die Show Notes. und dafür ist er nach Polen gefahren, nach Switnik. Das war so der erste Kreis, der so eine Zone ausgerufen hat. Hallo Philipp.
1: Hallo ihr beiden, danke für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Philipp, wie war das denn für dich als schwuler Mann, in so einer Zone zu sein?
1: Ein sehr komisches Gefühl, aber man muss sich, also diese Zonen darf man sich jetzt nicht so sehr als Zone vorstellen, weil es ist jetzt im Grunde kein, ich gehe nicht über eine Grenze und dann bin ich drin, also eine sichtbare Grenze oder ich, es hängen nicht am, am Ortseingang irgendwelche Schilder, die, die gibt es zwar, diese Fotos davon, das war aber eine Aktion von LGBT-AktivistInnen, mhm. ähm, so, aber diese Zonen sind eben nicht als solche, zu erkennen. Es sind sogenannte LGBT, Anti-LGBT-Resolutionen. Ne? Also ihr habt es erklärt so, aber ich erkenne es sonst nichts mit dem bloßen Auge, wenn ich in eine solche Zone gehe. Aber es ist natürlich, das Wissen, dass man gerade in so einer Zone ist und gerade in meinem Fall dann als schwuler Mann, ist schon komisch, weil ich als Teil von irgendeiner Ideologie, die es ja auch überhaupt nicht gibt, was soll das sein, verstanden werde. <lacht> da, so Also ein ja, schönes Gefühl ist es nicht.
2: Und vor Ort hast du jetzt eine lesbische Aktivistin getroffen, die 19-jährige Alicia. Mhm. Und die ist out and proud, sichtbar ohne Ende. Und nachdem eine deutsche Zeitung über ihr Engagement berichtet hat und ein Bild von ihrer Nachbarschaft gezeigt hat, hat sie Morddrohungen erhalten. Und den Ausschnitt aus der Reportage, den hören wir uns mal kurz an.
1: On the Twitter, there were the whole hate campaign against me and the death threats. Death threats? efforts about burning my house down, something like. Now we know where does she live. We can came to her and burn her house down, beat her or something. I was really afraid about
2: my family, about my life. Ich finde, Alicia wirkt in dem Film so krass stark und ich an ihrer Stelle als lesbische Frau, ich glaube, ich würde keinen Mucks machen, dass ich lesbisch bin, ich wäre überhaupt nicht geoutet. Wie hast du denn Alicia erlebt?
1: Genauso wie du im Grunde. Also spätestens nach diesem Artikel, den du gerade genannt hast, der eben in einer sehr großen deutschen Tageszeitung erschienen ist, Anfang des Jahres. Da war für sie, glaube ich, so der Punkt, okay, jetzt jetzt kann ich auch nicht mehr zurück, weil jetzt war sie sozusagen komplett geoutet im Grunde als queere Aktivistin. Das hat natürlich dann auch diese Morddrohung und was sie da alles erzählt nach sich gezogen. Und dann war für sie so der Punkt, so habe ich es zumindest erlebt, dass sie gesagt hat, so, jetzt kämpfe ich erst recht und jetzt gebe ich nicht auf. So. Aber ich, ähm, und ich glaube, das hat man mir in diesem Film auch angemerkt, ich war da tierisch beeindruckt und auch sehr berührt davon, dass sie da einfach steht und sagt, so, ey, ich, ich kriege Morddrohung, ich kann hier nicht frei leben, ich kann hier nicht mit meiner Freundin. Über die Straße gehen, kann nicht mit ihr Händchen halten, ohne dass ich die ganze Zeit irgendwie in so einer Hab-Acht-Stellung sein muss, weil ja potenziell irgendwas passieren könnte. Heißt, irgendwer spuckt ihr vor die Füße, spuckt ihnen vor die Füße. Die werden angepöbelt. Es gab ja in den vergangenen Jahren, 2019 und in diesem Jahr auch, auch immer wieder ja, gewaltsame Übergriffe auf Prides und so. Also, mhm. ja, und sie steht da trotzdem und sagt so: Nein, ich bleibe und irgendwann will ich halt meine Freundin heiraten dürfen und irgendwann möchte ich auch ein Kind haben dürfen. Und ich Lasse mich nicht vertreiben, so. Das ist hier mein Land. Und da, ja, habe ich echt richtig großen Respekt vor. Ja, merkt man dir auch jetzt gerade schon wieder so ein bisschen an von
2: mhm. der
0: Stimme her. Also, ich, ich muss jetzt auch, wenn ich ehrlich das Ganze reflektiere, jetzt nie irgendwie stark dafür kämpfen, dass ich mein Schwulsein hier in Deutschland. Meistens ja dann eigentlich einfach frei zeigen darf, so. Ich schätze mal, dir ging es genauso. Ja, genau. Wie war es denn für dich so zu sehen, dass jemand wie
1: Alicia hart für etwas kämpfen muss, was für uns ja ziemlich selbstverständlich ist? Ja, mir geht's da ja wie dir. Also ich bin da wahnsinnig dankbar für, dass ich so nie so kämpfen musste, wie sie das tut. Ich meine, natürlich gibt es noch viel zu tun auf dem Weg Richtung Gleichberechtigung und Akzeptanz und so. Aber es hat trotzdem bei mir auch nochmal dieses Gefühl ausgelöst, okay, krass. Für mich war das fernab jeder Realität, wie konkret das da auch ist. Ne? Muss man sich mal vorstellen, das ist einfach nur ein paar hundert Kilometer irgendwie von uns entfernt. Mhm. Ja, und das hat mich im ersten Moment sehr, sehr, sehr sprachlos gemacht.
2: Also konkret wird es natürlich für Alicia, aber wie war es jetzt für dich, als du durch die Stadt gelaufen bist? Hast du dann schon irgendwie gemerkt, hey, hier bin ich nicht so willkommen oder kriegt man das überhaupt so offensichtlich mit?
1: Nee, ehrlich gesagt bekommt man das nicht mit. In Lublin, also das ist der, was ihr gerade gesagt habt, der Kreis Świdnik, also der erste Kreis, der sich eben im März 2019 als frei von der sogenannten LGBT-Ideologie erklärt hat, der liegt direkt neben Lublin, das ist die größte Stadt im Südosten Polens. Und als wir da durch die Straßen gelaufen sind, habe ich teilweise auch Teenager gesehen mit Regenbogen-Jutebeutel so. Und da ist dann auch nichts passiert. Also es, da läuft ja jetzt keine Sittenpolizei oder irgendwie sowas durch die Gegend. So, also du merkst es natürlich nicht im ersten Moment, Yeah. <laughs> Aber bei Aktionen zum Beispiel von ähm, LGBTIQ-Aktivisten, wo wir natürlich auch dabei waren, da äußert sich dann dieser Hass natürlich ganz stark. Alicia und noch andere LGBTIQ-AktivistInnen, die haben eben auf dem ja, Stadt- oder Dorfplatz in Schwitnik eine Aktion gemacht, den sogenannten Rainbow Mythbusters Bus, also einen Bus auch mit Regenbogen-Stickern beklebt und eben Tische aufgebaut, Regenbogenflaggen aufgestellt auf diesem Dorfplatz, um eben mit den Menschen, mit den BewohnerInnen dieses Kreises ins Gespräch zu kommen und eben mit Mythen aufzuklären und zu sagen, hier, wir sind, darum geht es uns, wir wollen einfach nur frei und gleichberechtigt leben und wir sind keine Dämonen, haben sie mir gesagt. Also wir sind, ja, wir, wir sind doch ganz normale Menschen, wir wollen einfach zeigen, wer wir sind und mit euch ins Gespräch kommen. Und weil natürlich auch in der Vergangenheit, weil es da immer wieder massive, ähm, auch gewaltsame Gegenproteste gab, ähm, wurde das massiv von der Polizei gesichert. Also ich glaube, es waren ich muss jetzt schätzen, aber schätzungsweise so 20 bis 25 Polizisten irgendwie am Start, in voller Montur, die eben diesen Dorfplatz gesichert haben. Und auf der anderen Straßenseite haben sich wirklich dann über den Tag verteilt immer wieder so also 30 Hooligans mit einschlägigen Aufschriften auf den T-Shirts ähm, da an so ein Geländer gelehnt, standen auf einer Treppe und haben wirklich die ganze Zeit rübergebrüllt. Äh, ja, und das ist... Also eine völlig absurde Situation. Irgendwelche polnischen Parolen von wegen raus mit der Regenbogenpropaganda. Wir wollen euch hier nicht. Wir wollen eine normale Familie. Und was ich auch so absurd fand, die standen da teilweise auch mit Kindern. Mhm. So. Also sie hatten teilweise ihre Söhne mit am Start, die dann da auch rumgegrölt haben. Äh, ja.
2: Du gerätst da in diese absolut prekäre Situation und du machst ja generell Filme und bist als Reporter unterwegs. Wie war denn dieser Dreh für dich im Vergleich zu anderen?
1: Er war viel persönlicher, weil es natürlich mich auch immer wieder in die Situation gebracht hat, dass ich so mein eigenes Leben, Freileben, meine eigenen Rechte und so hinterfragt habe. Also ich habe natürlich auch immer versucht, da so eine journalistische Distanz irgendwie zu wahren. Aber es ist natürlich, sage ich ganz offen, ein Thema, was mich selbstverständlich auch viel persönlicher angefasst hat und auch Menschen vor sich stehen zu haben, die einen anschreien und wir wurden natürlich auch direkt zumindest aus Sicht der Hooligans mit den Aktivistinnen in einen Topf geworfen so wir haben auch versucht mit ihnen zu sprechen, das wollten sie nicht, haben uns auch angebrüllt. Mhm. Das ja zumindest eine sehr um es mal vorsichtig auszudrücken eine sehr ungewohnte und auch unschöne Situation.
2: Du konntest dann aber deine Koffer wieder packen und abreisen. und für viele ja. PolInnen ist das nicht so leicht, die leiden darunter und fast die Hälfte der queeren Menschen in Polen sprechen nicht offen über ihre Sexualität oder Geschlechtsidentität und 83 Prozent vermeiden in der Öffentlichkeit Händchen mit ihrer gleichgeschlechtlichen Partnerin oder ihrem gleichgeschlechtlichen Partner zu halten. Das sagt eine Studie der EU aus diesem Jahr.
0: Und jetzt ist natürlich so die Frage, wie fühlt es sich denn jetzt an? Also diese Situation irgendwie jeden Tag zu erleben und nicht nur wie Philipp irgendwie mal kurz für einen Moment damit reinzuschauen. Und um das herauszufinden, wollte ich gerne mit verschiedenen queeren Menschen aus Polen sprechen. Und einer ist Wojtek, der ist schwul, der lebt in Polen. Lodz, würden wir hier in Deutschland sagen. Auf Polnisch heißt die Stadt Wutsch, habe ich gelernt. Und um Wutsch herum haben sich schon ganz viele Gebiete als LGBT-freie Zonen definiert. Und von ihm wollte ich wissen, ob die Situation um ihn herum irgendwie schon seinen Alltag beeinflusst, ob er sich irgendwie anders verhält deswegen.
3: Ich würde sagen, dass ich mich nicht anders verhalte, nur weil ich beispielsweise eventuell zusammengeschlagen werden könnte oder Leute mich anders wahrnehmen könnten. Nein, ich habe mein Verhalten nicht verändert. Auf der einen Seite
0: gibt es ja mehrere Städte, die sich selbst als LGBT-freie Zonen beschreiben. Aber es gibt ja auch andere Städte, die da nicht mitmachen, wie Warschau zum Beispiel. Ist es leichter für queere Menschen, in diesen Städten zu leben oder macht es eigentlich keinen Unterschied, wo du in Polen lebst?
3: Es gibt diese Vorstellung, dass wenn eine Stadt größer ist, es dort mehr Freiheiten gibt. Aber das würde ich nicht sagen. Ich finde, dass es aktuell in ganz Polen gefährlich für LGBTQ-Menschen ist. Und das ist nicht so, weil wir queer sind, sondern weil wir eine Zielscheibe für PolitikerInnen geworden sind. Das ist das Problem. Was ist denn deine Einschätzung zur Situation in Polen? Wurde es in den letzten Monaten schlimmer oder besser? Das ist eine schwierige Frage, weil in manchen Bereichen wird es besser. Auf der einen Seite sind die Probleme der polnischen LGBTQ-Community viel sichtbarer in Europa geworden. Das ist eine gute Sache. Auf der anderen Seite ist es auch schlimmer geworden, weil wir immer noch das Angriffsziel für PolitikerInnen sind. Deswegen würde ich sagen,
2: beides stimmt.
0: Das ist was, was mir im Gespräch mit unterschiedlichen Leuten aus Polen so aufgefallen ist. Also diese LGBT-freien Zonen, die machen ihnen nicht so wirklich Angst. Aber dass sie eben von den konservativen PolitikerInnen offen als Zielscheibe benutzt werden, das sehen sie halt so als gefährlich an. Also bei uns geht es viel um diese Zonen und darüber wird viel gesprochen. Aber so die Wahrnehmung vor Ort ist eine ganz andere. Und da muss man vielleicht so ein bisschen jetzt erklären, so als Hintergrund dieses Jahr war ja Präsidentschaftswahl in Polen. Und die sogenannte LGBT-Ideologie, wie es die PolitikerInnen, die Nationalkonservativen dann nennen, das, das war so eines der Wahlkampfthemen Nummer eins. Damit wurde ganz klar Wahlkampf gemacht. So, das wollen wir doch nicht hier in diesem Land. Und wenn ihr uns wählt, dann seid ihr davor sicher. Vor was auch immer man da Angst haben muss, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der nationalkonservative Amtsinhaber Duda die Wahl wieder gewonnen. Der wurde wiedergewählt. Mhm. Also er hat offensichtlich Erfolg gehabt damit. Und was ich mich dann gefragt habe, ob es denn queere Menschen überrascht, wie viele Leute in Polen diese LGBT-feindlichen Aussagen und Gedanken einfach mittragen und Olga hat mir dazu eine Sprachnachricht geschickt, kurz zur Erklärung, Olga lebt seit ein paar Monaten in Breslau und ich habe sie gefragt, wie sie sich selbst beschreibt. Und da hat sie mir geschrieben, sie ist queer as fuck, eine intersektionale feministische Hausbesetzerin. Sie arbeitet als Übersetzerin und Dolmetscherin und dann hat sie mir noch wichtige Info mitgegeben. Den Kaffee trinkt sie lieber schwarz und mit ein bisschen Zucker. Und sie hat mir eben die Frage beantwortet, ob sie überrascht ist, wie viele Leute in Polen diese LGBT-feindlichen Aussagen und Gedanken einfach mittragen.
4: Nein, ich kann nicht sagen, dass mich das überrascht. Ich habe das schon über die letzten Jahre durchgemacht und war natürlich nicht begeistert. Was mich aber überrascht hat, waren die vielen Reaktionen darauf im Vergleich zu früher, auch aus der nicht-queeren Community. Vor sechs oder sieben Jahren gab es eine Anti-Gender-Ideologie-Kampagne. Und damals haben wir nicht laut protestiert, obwohl sehr viel Schwachsinn erzählt wurde. Aber dieses Mal haben Leute reagiert. Bei den Demonstrationen sind auch Allies laut geworden. Das war in der Vergangenheit nicht so. Ich habe das Gefühl, dass manche Menschen in diesem Land tatsächlich ihre Hausaufgaben gemacht haben. Philipp
2: wie hast du das Ganze denn vor Ort erlebt? Hattest du das Gefühl, dass ein großer Teil oder vielleicht sogar die Mehrheit der Pole in queerphob ist?
1: Uh, das ist schwer zu beantworten, weil wir natürlich in Anführungsstrichen nur im äh, Südosten Polens waren. Was ich aber ganz spannend fand, und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, wie dieses Thema in Polen gesehen wird, um diese Aktion herum in Świetnik waren natürlich auch einfach Menschen, die da gelebt haben. Also Familien mit Kindern oder ältere Leute, die da saßen und sich das angeguckt haben. Und wir haben auch mit denen gesprochen, auch mit laufender Kamera und mit manchen auch ohne Kamera. Und bei einigen, von einigen hieß es dann, ähm, ja, also alles wunderbar. Finden sie nicht gut, dass queere Menschen keine gleichen Rechte haben. Andere haben gesagt, ja, die von mir aus gleiche Rechte, aber bitte keine Kinder adoptieren, da wird es dann aufhören. Und andere haben gesagt, tatsächlich uns auch so ins Gesicht, nee, die gehören zum Arzt, das ist eine Krankheit. Mhm. Also die Meinungen gehen da wirklich auseinander. Ich glaube, das zeigt auch die, was Sie gerade angesprochen habt, die Präsidentschaftswahl jetzt im Juli 2020, mhm. dass einfach so, also Andrzej Duda wurde ja nur sehr knapp wiedergewählt. Ne? Und sein Gegenkandidat, der ähm, Bürgermeister von Warschau, Herr Tchaskowski, hat sehr knapp verloren. Und der hat natürlich ist natürlich mit einem sehr viel progressiveren Programm irgendwie angetreten. Der, der das ja alles indirekt ausgelöst hat. Ja, das ungewollt. war natürlich auch nicht so Ziel. <lacht> Aber so, das zeigt vielleicht auch, wie die Meinungen da auch auseinandergehen. Ne? Also es ist ja, war ja wirklich ein sehr, ich glaube, Anteil Duda hat irgendwie mit 51, irgendwas und Tchaskowski mit 48 Prozent so ich meine mich, glaube ich, sogar zu erinnern, dass äh, es gibt ja immer dieses Eurobarometer, also Umfragen der EU-Kommission. In Deutschland, wenn ich die Zahlen jetzt richtig auf der Fahne, habe, befürworten, glaube ich, 88 Prozent der Menschen gleiche Rechte für queere Menschen. Mhm. In Polen sind es 48 Prozent. So Und das spiegelt sich ja in etwa auch in diesen Wahlergebnissen wider. Ja, ich finde das schon spannend, weil schnell dann so der Eindruck
0: entsteht irgendwie, ganz Polen ist, ist homophob, transphob oder so, aber so ist es auch nicht. Also nee. zum Beispiel eine Kollegin, die polnische Wurzeln hat, die hat mir auch geschrieben, als, als ich zu ihr gemeint habe, hey, wir machen da eine Folge drüber. Oh, voll gut, weil das ist so ein, ein Thema bei uns in der Familie und es das ist, das ist total
1: peinlich, dass die Welt irgendwie denkt, Polen ist da so unfassbar verschlossen demgegenüber. Ja. Es ist nicht so. Mhm. Das zeigt vielleicht auch die Familie von Alicia, also der Aktivistin, die wir da getroffen haben, die sagt, ihre Mutter sagt Sie ist ihr größter Fan, die unterstützt sie überall. Der Vater schweigt das so ein bisschen tot. Dann hat sie aber auch einen älteren Bruder, der in so einer sehr, um, ja, um es mal vorsichtig zu sagen, sehr rechten Organisation irgendwie unterwegs ist und das alles furchtbar findet, was sie macht. So, also diese Familie ist vielleicht doch <lacht> schon so ein kleines... Abbild der polnischen Gesellschaft, was dieses Thema angeht.
2: Mhm. Aber Olga und Wojtek sagen ja auch nochmal, nicht alles ist scheiße, sondern es gibt auch in Polen Allies, die für sie eintreten und die Verantwortlichen in der EU haben die Situation in Polen natürlich auch mitbekommen, auch die EU Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. I will not rest when it comes to a union of equality. A union equality where you can be who you are and love who you want, without fear and recrimination. Because being yourself is not your ideology. It is your identity. And no one can ever take it away. So I want to be crystal
0: Das war ein Ausschnitt aus ihrer Rede zur Lage der Union von Mitte September war die und sie hat dafür sehr sehr viel Applaus bekommen wie ich finde auch nicht zu unrecht. Das waren sehr deutliche Worte.
2: Sehr sehr deutlich, kristallklar wie sie sagt, aber meine Frage ist, jetzt hat die EU auch so ein bisschen die Muskeln spielen lassen oder blieb so, es nur umgesetzt. bei den Worten? Ja.
0: ja, Ja, also so bisher hat die EU, wenn dann eher so, ich sag mal, den kleinen Finger bewegt, aber jetzt nicht so den ganzen Bizeps angespannt, um in mhm. deinem Bild zu bleiben. Also die EU-Gleichstellungsbeauftragte Helena Dalli hat im August sechs polnischen Gemeinden EU-Zuschüsse zwischen ja so 5.000 und 25.000 Euro gestrichen. Das ist jetzt eine nette Geste, aber im Vergleich zu den Millionen, die die Europäische Union sonst so verteilt, ist es ja jetzt eher so ein Minisymbölchen. Ende 2019 hat das EU-Parlament auch eine Resolution verabschiedet, die LGBT-freie Zonen und jede Diskriminierung von queeren Menschen verurteilt. Aber das waren halt auch wieder nur warme Worte. Schöne warme Worte, aber nur Worte. Und wie wenig sich die polnischen PolitikerInnen davon beeindrucken lassen, das merkt man ja, weil die hetzen ja auch weiterhin gegen queere Menschen. Ich finde da ganz interessant, was Norwegen gemacht hat. Norwegen. Kleiner Reminder, ist ja nicht Teil der EU. Und die positionieren sich da in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen klarer. Die haben schon einige gemeinsame Projekte wegen der queerfeindlichen Politik Polens gestrichen. Da geht es bis jetzt so um fast 100 Millionen Euro, die jetzt nicht mehr nach Polen gehen. Das tut schon deutlich mehr weh, Das ist ein mhm. klareres Zeichen.
2: Und wie kommen jetzt diese Reaktionen von der EU, aber auch von Norwegen bei der Alle-Buchstaben-Community in Polen an?
0: Ja, das habe ich auch Wojtek gefragt.
2: Ich bin wirklich happy
3: darüber, dass unsere Probleme in Europa so viel Aufmerksamkeit bekommen. Das lässt uns hier stärker fühlen und wir schätzen es sehr, dass die Leute aus anderen Ländern unsere Probleme sehen. Wir fühlen also definitiv eine Art Unterstützung von außerhalb. Aber wir sollten uns nicht auf diese Unterstützung verlassen, auch wenn die super ist. Wir müssen selbst für uns und für unsere eigenen Rechte kämpfen, wenn wir das wollen.
2: Also unterm Strich, was Wojtek sagt, was die EU macht, ist okay, schön und gut, aber wir dürfen uns nicht darauf ausruhen und müssen selbst das Ganze in die Hand nehmen. Philipp, wie findest du denn das Vorgehen der EU, vor allem jetzt auch in der deutschen Politik? In Deutschland sind ja die Reaktionen eher so ein bisschen zurückhaltend bis jetzt.
1: Ja, genau. Also zumindest die politischen Stimmen, die ich hier in Deutschland wahrnehme, sind dann eher so aus der Opposition heraus. Natürlich ganz klaren Formulierungen, so, dass das alles nicht klar geht. Ich glaube, die, die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe heißt das, glaube ich. Langer Titel. Ja, Frau Koffler <lacht> hat auch schon ganz klar gesagt so, das geht nicht klar, was da passiert. Und es wird wohl sehr scharf beobachtet, wie es dann so schön heißt. aber, aber zittert. Ja. Genau, aber ich nehme zumindest wahr, dass hier auf politischer Ebene in Deutschland nicht so viel passiert. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu den Geldern, die da von der EU gestrichen wurden. Die polnische Regierung hat ziemlich schnell reagiert und mhm. gesagt, die Gelder, die euch jetzt fehlen, die eben nicht mehr von der EU kommen, die steuern wir jetzt bei und im Zweifel dann auch noch in dreifacher Höhe. Ach, äh, so, okay. Also das ist, juckt die, um ehrlich zu sein, herzlich wenig, dass dann da eben die Gelder gestrichen wurden. Ja, ja das, ist, das sind echt nur so Minisümmchen. Und wie du sagst, dann wird es auch
0: noch ausgeglichen. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an Olga. Das war die mit die, dem Kaffee? Die, ja, genau. Die, die den Kaffee <lacht> schwarz trinkt. Die hat auch eine Meinung dazu, wie so diese Reaktionen aus anderen Ländern bei ihren Polen ankommen.
4: Ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass die polnische Regierung kritisiert wird. Und es ist auch gut, dass das von den Menschen selbst kommt und nicht von einer anderen Regierung, denn da ist auch immer ein bisschen Heuchelei dabei. Ich platze jetzt nicht vor Glück, wenn Leute im EU-Parlament über klare Menschenrechtsverletzungen in Polen sprechen, während Geflüchteten, die versuchen nach Europa zu kommen, diese Rechte verwehrt werden. Aber die Reaktionen der einzelnen Menschen tun gut. Und solange sie nicht diese Ost-West-Dynamiken aufnehmen, wo die zivilisierte westliche Gesellschaft die entwickelnden Ostländer kritisieren, dann ist das gut. Die Kritik von außen ist sehr wichtig und vor allem die von den Menschen direkt.
2: Also, Olga schätzt die Reaktion von den Leuten an der Basis. Damit sind wir gemeint. Und das ist eine sehr gute Überleitung. Was können wir denn tun, um der Community in Polen so ein bisschen zu helfen?
0: Ja, da bin ich jetzt nicht in mich gegangen und habe irgendwie eine Liste geschrieben, das haben zum Glück schon andere Leute getan, das fand ich nämlich sehr interessant, der Lesben- und Schwulenverband hat da eine ziemlich umfangreiche Liste veröffentlicht, was wir gegen den zunehmenden Hass im Nachbarland tun können, kommt der Link auch in die Show Notes. Shownotes, Yo, ich habe mal so eine kleine Auswahl mir rausgesucht was ich, glaube ich, auch gerne machen will. Zum einen schreibt die Bundestagsabgeordneten aus eurem Wahlkreis an und weist auf die Situation hin und bittet sie um Unterstützung der AktivistInnen in Polen. Das ist der erste Vorschlag. Und ich habe mir noch einen zweiten rausgesucht. Wenn die Stadt, in der ihr lebt, eine Städtepartnerschaft mit einer anderen polnischen Stadt habt, dann schreibt eure Bürgermeisterin, euren Bürgermeister an und weist sie auch auf die Situation hin und fragt nach Unterstützung. Kleines Beispiel, Pfaffenhofen in Oberbayern hat da jetzt im Juni schon reagiert und ihre Städtepartnerschaft mit Tarnow in Polen auf Eis gelegt, weil Tarnow sich da schon letztes Jahr als LGBT-freie Stadt bezeichnet hat. Ja, und diese ganze Liste an Ideen, was ihr da noch machen könnt, lest sie euch mal durch, da sind echt ein paar nette Anregungen dabei. Und Olga hat da auch noch ein paar Ideen, wie wir alle einfach gute Allies für die polnische Community sein können. Das Beste, was mir einfällt, ist, Verbindungen zu knüpfen. Versucht, Netzwerke zu schaffen.
4: Wenn ihr die Kapazitäten habt, Leute zu unterstützen, dann connectet euch mit AktivistInnen in Polen, vor allem in den kleineren Städten und auf dem Land. Persönliche Beziehungen sind für mich die wertvollste internationale Unterstützung, um Ideen auszutauschen, um einander zu besuchen. Also letztlich zusammenhalten. Über alle Grenzen hinweg. Einfach auf die Grenzen scheißen und eine internationale queere Community bilden.
2: Oh, Das hätte ich nicht schöner sagen können. Also einfach versuchen, wo es euch möglich ist, eine Verbindung herzustellen. Vielleicht liked ihr auch einfach nur, was Olga macht auf Instagram.
0: Ja, Hauptsache ein bisschen connecten und sich anhören, was die Leute vor Ort so sagen. Olga hat aber auch noch ganz praktische Tipps, wenn euch das vielleicht zu aufwendig ist. Geld ist auch in Ordnung. Geld spenden an die Aktivistinnen, muss man so ein bisschen verstehen. Die machen natürlich super viel ehrenamtliche Arbeit und die sagen vor allem, wenn wir hier aus unserer deutschen Sicht irgendwie einen Euro spenden, dann kommt der quasi doppelt und oder viermal so viel Wert bei Ihnen an in Polen, weil Sie davon einfach viel mehr kaufen und machen können. Weil klar, die werden jetzt natürlich nicht irgendwie wie bei uns zum Beispiel, wo es viele Regenbogenzentren oder sowas gibt, die von den Städten oder vom Land unterstützt werden, das gibt es in Polen halt eher nicht.
2: Philipp, hast du denn seit dem Dreh nochmal versucht, irgendwie aktiv zu werden oder so? auf dem Feld.
1: Wir sind weiter in Kontakt und das wird, vielleicht darf ich schon so viel schon verraten, nicht der Beitrag sein, den ich zu dem Thema mache. Also meinen Teil sehe ich einfach auch sozusagen in, in meinem Berufsverständnis, also im Bewusstsein für sowas zu schaffen. Ich glaube, das kann ganz viel helfen. So. Und ich, also Das war zumindest auch das Feedback, was wir bei YouTube ähm, auch ganz viel in den Kommentaren bekommen haben, dass viele Leute wirklich geschrieben haben, krass, Und zwar gar nicht bewusst, was da eigentlich abgeht. So Und dann ist natürlich auch schon ein großer Teil von meinem Job getan, wenn wir aufklären können und zeigen können, was wo abgeht. Ich hoffe einfach, dass sich das da irgendwann vielleicht dann doch mal in die richtige Richtung entwickelt. Aber mein Gefühl tatsächlich gerade ist, dass es das erstmal nicht tun wird.
2: Würdest du queeren Leuten denn trotzdem empfehlen, dahin zu fahren, Urlaub zu machen oder so?
1: Jetzt abseits mal Corona. Von, abseits
2: von Corona, ja.
1: Corona außen vor, das wäre ja. schön, ja. Also ehrlicherweise ist das eine Entscheidung, die jeder jede für sich entscheiden muss. Ich glaube, das ist einfach eine Abwägungssache von, so bin ich bereit, irgendwo hinzufahren, wo ein wesentlicher Teil von mir einfach ja, ja nicht erwünscht ist, zumindest von wird das dann ja so von Politikern irgendwie artikuliert. Ne? Also natürlich muss man sich irgendwie dessen bewusst sein, wenn man als gleichgeschlechtliches Pärchen oder wie auch immer man sich als Queer dann zeigt, da auf der Straße unterwegs ist, Gerade Richtung Südosten, Polen, aber so auch in Warschau oder so kann das passieren. Man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass das im Zweifel nicht gut ankommt. Und das ist natürlich, es fühlt sich nicht schön an, so mal harmlos formuliert. ne? Also solange es nicht irgendwie zu Schlimmerem da kommt. Ja, es kann ja auch mit dem blauen Auge dann enden. Genau, so. also Solange man sich dessen bewusst ist. Ich meine, da, wo wir unterwegs waren, das sind auch hübsche Städte so. Also das ist... Schön da, aber da passiert auch gerade zumindest, was dieses Thema angeht, sehr viel Mist. Und das muss man sich echt überlegen, ob
2: man sich das geben will. Man sich
1: das geben will, ja. ja. Also, ich habe schon mal eine Polen-Rundreise gemacht, das mit den schönen
0: Städtchen, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ist aber schon ein paar Jährchen her, da war dieses queerfeindliche Thema noch nicht so groß. Olga ist da so ein bisschen einer anderen Meinung, die sagt auf jeden Fall, kommt her nach Polen.
4: Yes. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, dass Besuche während der Pandemie schwierig sind und die Grenzen werden vielleicht auch wieder strenger kontrolliert. Aber auch wenn das Land nicht so einladend ist, die queeren Menschen in Polen
1: sind es auf jeden Fall. Das hat sie süß gesagt. Ja, es ist ja eigentlich auch vielleicht eine ganz schöne Idee, wenn man sozusagen von Deutschland rübergeht und da auch sozusagen den Kampf führt, indem man einfach ein Stück weit dafür sorgt, zum Beispiel Händchen haltend über die Straße zu gehen, dass das auch dann zumindest von den Leuten, die das sehen, vielleicht auch ein bisschen normaler wird. So, ne? Also für Sichtbarkeit von queeren Menschen auch zu sorgen, ja. Gute Idee. Ich habe übrigens auch gecheckt, für alle, die jetzt irgendwie
0: denken, naja, ist das jetzt wirklich so eine gute Idee? Ich habe mal geschaut, äh, es gibt keine offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes wegen Queerfeindlichkeit in Polen. Da gibt es nur so ein paar allgemeine Hinweise, so worüber wir jetzt schon gesprochen haben, so man sollte sich bewusst sein, dass da Leute sich vielleicht provoziert fühlen, aber mehr gibt es nicht. Jetzt ist nicht so, dass sie irgendwie da wirklich warnen vor diesem Land. Und was ihr ansonsten auch einfach ganz einfach tun könnt, ohne nach Polen zu fahren, ist vielleicht auch eine Idee, diese Folge mit euren FreundInnen zu teilen, damit niemand sagen kann, so wie Philipp auch schon darauf hingewiesen hat, ich wusste doch gar nichts davon, was da in Polen abgeht. Nee, das sollte hoffentlich nach dieser Folge geklärt sein.
2: Spread the news und schaut euch auch das Filmchen von Philipp an. Philipp, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast über das Thema. Danke euch. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne Feedback geben zu dieser Folge über willkommen im Club deinpuls.de oder einfach über unseren Instagram-Account. Willkommen im Club heißt der, alles klein und zusammengeschrieben.
0: Ja, und nächste Woche kommt eine neue Folge. Bis dahin machen wir uns wieder frisch. Macht's gut, ciao ihr Clubbies.
2: Ciao.